0: 七月的最后一天， 3 1号，星期天晚上十点。昨天7月30号，帮高中同学完成了最后的一次搬家。哎，说起来就是很感慨，就是一晃。十年过去了，从最开始的租房生活，变成了现在的不租房，但仍然是漂泊状态的这种生活。然后我那个同学也是，他准备回到老家二线城市去发展。但其实他自己，比如说房呀、车呀这些，都已经不是问题了。用按他的话来说，就是他回去就是为了躺平的，但他也知道，其实是没有办法完全躺平的。就是陆续这几年，曾经。在北京的几个为数不多的同学，这两年陆陆续续都选择了离开。然后昨天这个高中同学就是最后一个吧，也算是第一个最最早来北京的时候跟我联系的。然后他是又是最后一个选择离开北京。结束租房生活的，就从一个方面来想，就大家好像陆陆续续都结束了租房的生活，可能是一件好事情吧，也说明着大家，生活的状态肯定是要比以前更好的，但这个代价就是一整个十年。说起十年，我觉得可能整个中国的经济发展都是过去的两个或者三个十年里头发生的这些变化，而我们自己的这种成长环境呢，基本上是跟着这个二三十年整个比较向好的经济发展状况一起在成长的。所以，绝大部分情况下，大家似乎没有太感受到经济停滞或者衰退这种感觉。当然，特别是那种大城市长大的孩子吧。当然，对我们这种农村长大的孩子来说，确实是肉眼可见的，可以看到非常大的变化，不管是自己家里都是变化，还是。嗯，自己漂泊在外看到的这些变化，确实都很大，但也许从今年开始，这个变化就会放缓，甚至产生停滞或者是倒退。就从这这一点上来说，就是还是很让人悲观和无奈的吧。再加上。昨天最后一个同学离开北京，就自己这几种情绪这种叠加，让我觉得，啊，就是有点抑郁这种状态吧。然后再说一个事情，就是前几天有一个视频在 B 站火了，视频的名称叫做《回村三天二舅治好》。治好了我的精神内耗，嗯，大概讲的就是这个视频博主回了一趟老家之后，看到身残志坚的二舅独自抚养自己的老母亲，也是也就是这个博主的姥姥，然后讲述他二舅小的时候是一个什么样的天才少年，然后后来。被一个赤脚医生打了几针，打成了残疾。但是二舅虽然消沉了几年，后来机缘巧合学了木匠，然后靠着木匠就是自学成才，然后完成了一个残疾人的逆袭吧，可以这么简单的这么来说。就这,这么一个故事，居然在 B 站这个年轻人群体的视频平台上产生了，据说是上千万或者上亿的浏览。嗯，其实在这个视频火的时候，我的朋友圈里头我是看到有两个人转发的，但是这个标题还有这个。类型对我而言可能并不是那么有触动吧、嗯，我觉得倒不是说这个故事不感人，而是这一种，比如说把二舅刚才就是描述的这个里头的一些信息拆解出来，按照单个维度来说，我觉得都。对我而言没有那么大的冲击力，比如说他是一个残疾人。说到残疾人呢，其实我自己老家的邻居就是一个，应该是一个出生就是一个盲人吧，就是一个盲人家庭，所以我小的时候，嗯。对于接触这一类的人呢，相对来说会多一点，就是至少没有人特意去教我，比如说你要去尊重盲人啊，不要去取消他们呀、啊、之类的这些，我觉得没有人教我这些，但我自己就知道，就是需要去体谅这一些跟我们不一样的人。其实可能我从小。对于所谓的残疾人、盲人都没有什么定义，顶多的就是大家村子里面，比如我妈，他们就只是会把那个双眼失明的妇女叫做瞎子，就好像这个视频博主二舅被村里头人叫歪子，类似这种感觉吧。当然，我能感受到的就是大家对这个“打引号”的瞎子，嘴上好像是就是挺不客气的，但日常的这些打交道啊，或者是简单的相互之间的这种寒暄、拉家常，就是。你知道他行动不便，但是，你还是会尽可能的把他当成一个正常人来看待，或者是尽可能在其他的地方来理解他和或者多少帮助一点他。就说起我老家的这个邻居呢，我觉得特别佩服的一点就是，他虽然是个盲人，但。他跟城市里头的盲人很不一样，比如城市里头的盲人，都会戴个黑墨镜啊，拄一个这种盲人的光拐杖、拐棍之类的。但真的让我特别佩服的一点呢，就是我这个邻居自，自自从我记事以来吧，他可以在他家大概。五百米到一公里之内，是完全没有任何，就是叫什么呢？出行上的不变的，就没有本质上的出行上的不变。什么意思呢？就非常佩服他的是，他虽然走得很慢，虽然不需要拐棍，但是他几乎。是可以自己一个人这样走动的，甚至是上厕所，就是去茅厕，就是这些是让我非常佩服的。就是我甚至我就突然自己想起来，就是小的时候可能我都有尝试过，当你自己把眼睛闭上，你试着去走一个直线，可能都非常的难。但我这个邻居真的也可以说得上身残志坚吧，当然他没有这个二舅那么有能力去做木木匠啊，去有自己的一技之长。但但我这个，呃、然说起这个一技之长，我这个邻居其实也算是吧，就是他们家从小就我从我小的时候记起，他们家就是。种豆芽菜，卖豆芽菜，就黄豆芽，应该是黄豆芽吧，绿豆芽应该不是，主要是黄豆芽。他们家每天从晚上开始就，就是有很多的缸，就是那种水池之类的，去接水，去泡豆芽，去让豆芽长起来，然后早上很早的时候，就去把它豆芽整理好了，然后去卖，就他们家。这个，啊，男劳力嘛，然后这个女人呢，就是非常的去懂这个时间，就她知道什么时候要干什么事情。虽然她帮不上很大的具体的忙，但是她的脑子都非常的清晰，这一点也是我觉得很佩服的。而且所有的，比如说我们。正常从书上去读到的东西，它全部都是别人给他念了之后他背下来。我小的时候那种什么天干地支，那些东西，嗯、都是从这个双目失明的女人那里获得到的。我觉得，就是从小的时候是头一头一次知道有天干地支这个东西的时候，就是她背给我听的。然后除了就是残疾人这一点，没有没有办法那么触动我。其次就是、啊，说到做木匠，我自己老爸就是木匠出身，小的时候也是跟着他一起，冬天吧，弄那些锯一些木头呀，刨一些木头呀，就我爸。叫我去弄这个，就其实是一方面是帮他做一点体力活，另一方面是，就冬天多动一动的话，手脚就不会很冷。这个可能就是他小时候，一方面是带我，在一方面是帮他分担一点，再一个就是不会挨冻。我觉得他真的是拿这一招真的是，一箭三雕，可真的是挺厉害的。那当然了，就是二舅还有一个身份就是，天才天才少年，这个倒是不常见了，对吧？但是我们从小听到的关于天才少年的那些文章也好，那些故事也好，最后一句总总会回归到泯然众人矣。当然，二舅虽然没有泯然众人吧，但是其实他大半辈子也就是一个普通人了，只是说因为这个残疾导致他没有办法去成就一番伟大的事业或者这个科研成果之类的。但是，当然，我也觉得，也许即便他没有这身残疾，大概率也可能只能是一个相对普通的人。只能说，比我们这些再普通一点的人可能会好一些，仅此而已吧。然后说到最后，就是二舅这个角色，说起这个称呼呢。让我也想起了我的二舅，我也是也，我也是有两个舅舅的。当然，据说其实我是有三个舅舅的，有一个最大的大舅，应该是十几岁的时候，盖房子，就是被砸到了，砸死了吧，就算是夭折了。但是我还是有另外两个舅舅，也是我的一个大舅，一个二舅。得到我的二舅，我是觉得挺替他惋惜的吧。他算是九十年代末最后一批大学生，没有赶上这种包分配啊、包工作的这种时候。然后后来上了一个在重庆上了一个普通的三本学校，后来现在在重庆那边。结婚生子安家落户，他本来在高中以前学习成绩就特别好，特别是像数学、物理这一些，但因为高考两次都没考好，他后来还复读了一年，后来据说还被骗到传销里面待过一段时间。最后呢，现在他是在成都跑快递外卖，就是在我小的时候的印象，我的二舅确实是我非常崇拜的一个非常崇拜的一个人，我觉得他真的什么都很懂，什么都很厉害，但现在也只能是一个普普通通的外卖骑手。虽然他没有什么，嗯，身体上的疾病这些，但我我,我感觉可能心理，就是他经历的这些东西，对他心理上也是会造成很大的一些影响吧。所以后来，对我小的时候真的是我二舅带着我长大的，小的时候夏天。去摸鱼、抓虾，做各种吃的，游泳，乱七八糟的吧。我小的时候印象还是那种非常美好的农村生活的这种感觉，但现在长大了之后就一切都变了。或许，也许大家的剧本就已经固定就是这样。不太可能有大的变化，哎，这个可能也许就是，哎，当然了，回到刚才说的这个二舅火的这个视频，唯一可能觉得，大家觉得火的原因就是或者说，所谓的找到精神内耗，治好精神内耗，拒绝躺平的这种。状态，只是因为二舅是一个曾经天才少年，然后又残疾了的这么一个人。虽然他的后半生过得非常的普通，但因为他前半生的这种经历吧，就为这个二舅。身上自带了一些传奇的光环，再加上从今年开始毕业的这一批年轻人，很多都是这种待业或者失业的状态，或许能够多少抚抚慰一下他们内心里头的这种对社会的不公或者不平的这种，嗯。义愤填膺的感觉吧，就是所谓的修复了精神内耗，最后也许大家也就都认命了，即便没有办法躺平，没有办法就是出大的有大的出现，但简简单单、普普通通的生活。或者说稍微有那么一点正能量、积极的状态的生活，可能是给大家最大的一个心理安慰吧。当然，我觉得如果个别的人能够在这个视频里头感受到这种力量，倒是好事。但是整个社会，都被治好了所谓的精神内耗，那可能多多少少也说明一些问题吧。行吧，今天就聊这么多吧。明天八月的第一天，周一，加油吧，打工人。晚安。